0: podcast från Aftonbladet.
1: Programmet presenteras av prisjakt.
0: Jämför produkter, priser och butiker. Nu är det höst igen. De flesta är tillbaka på jobbet och skolorna är i full gång. Det betyder även att sjukdomarna har börjat härja igen. Och Det vi återigen behöver tänka på är att covid-19- fortfarande finns ibland oss.
1: Back now with rising concerns about covid as we move into the fall. And for those suffering from long covid a study just out is giving new clues to identifying and possibly treating the mystery condition.
0: Ja, trots att det är mer än tre år sedan vi levde mitt uppe i pandemin så försvinner inte covid-19. Senast i augusti så hörde vi om en ny variant av viruset, eris. Det går helt enkelt inte att glömma coronaviruset även om det för de flesta bara blir som en förkylning numera. Men forskningen kring covid fortsätter och vid Norrlands universitetssjukhus så har forskare upptäckt att covid-19 kan leda till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom. Bland annat så riskerar man att drabbas av till exempel stroke, hjärtinfarkt och propp i lungan månaderna efter att man har haft covid. I studien som har man studerat alla fall i Sverige som drabbats av viruset fram till och med maj 2021. Och även om de som nu insjuknar i någon variant av covid- kanske inte blir så sjuka- så finns det flera i landet som lever med långtids-covid- som alltså inte blir av med viruset i kroppen. Hur farligt är det egentligen med post-covid? Ja, det här avsnittet kommer handla om covid-19. Hur stora är risken att drabbas av hjärt om man blir smittad? Kan man förebygga långtids-covid- och hur kommer hösten och vintern bli med infektioner- Välkommen till Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. och Jag ringer upp Niklas Arnberg. Han är professor i virologi vid Umeå universitet och generalsekreterare i Virus- och Pandemifonden. Niklas, hur ser covid-läget ut just nu?
1: Det är ganska lite smittspridning runt om i landet utifrån hur man ser på innehållet i avloppsvatten till exempel eller hur mycket som regionerna registrerar. Så det är ganska låga nivåer men man ser också en viss tilltagande smittspridning i norra delen av Sverige.
0: En ny studie som är gjorts vid Umeå universitet visar att covid-19 kan leda till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom.
1: Precis, det stämmer. Det är sådana här registerstudier som har gjorts här uppe och då kan man se bland annat då att man löper 3-4 gånger ökad risk för hjärtinfarkt och stroke efter 14 dagar och så mycket som 33 gångers ökad risk för blodproppar i lungorna inom en månad efter det att man har blivit diagnostiserad med covid. Och hur upptäcktes det här? Ja, det här har man börjat titta på lite grann eftersom man har sett under pandemin här att covid kan orsaka hjärt-kärlpåverkan och kärlpåverkan. så då ville man få mera data på det här och se hur mycket risken ökar för, för olika hjärt-kärlsjukdomar. Och,
0: och varför tror man att de här grejerna hör ihop?
1: Ja det är just det man har sett tidigt under pandemin här också att många som drabbades av covid de hade problem med blodproppar i i kärlen.
0: Och hur länge finns då de här riskerna? Om man drabbas av covid, hur länge kan det här hänga kvar då?
1: Ja, det är lite olika för olika typer av hjärt- och kärlsjukdomar. Om det är hjärtinfarkt och stroke så är det ändå inte mer än 14 dagar efter infektion och upp till 30 dagar efter infektionen när det gäller ökade risken för blodkroppar i lungorna. Men sen finns det en del andra mindre vanliga hjärt- och kärlsjukdomar också där riskerna kan hänga i att den ökade risken kan hänga i upp till sex månader efter covid-diagnosen.
0: Sen är det ju så Niklas, vet vi vet vid det här laget att eh, coronaviruset har väldigt många olika varianter. Så gäller det här liksom alla olika varianter av covid eller andra infektioner också?
1: Ja, det vet man inte. för Man har inte tittat så på detaljnivå för olika varianter av covid. Eh, man har bara tittat på diagnosen covid och sen ökade risken för olika typer av hjärt- och kärlsjukdomar. Men generellt så kan man ändå säga så här och tänka så här att virus tjänar ju ingenting på att vara superfarligt utan vi tjänar på att vara smittsamt. Så nästan alltid när vi drabbas av en ny pandemi så går det hela från att ha varit ett farligt pandemiskt virus till att bli ett snällare så kallat säsongsvirus. Och det tänker vi att vi kommer se även för SARS-coronavirus-2 och covid-19.
0: Finns det på något sätt som man kan förebygga det här?
1: Ja, att vaccinera sig. Det är kanske det allra bästa sättet. Så har man inte vaccinera sig så kan man göra det och därmed också minska risken för att drabbas av såna här efterinfektionssjukdomar.
0: Har man sett i den här studien, till exempel om man drabbas av de här grejerna, är det liksom hög risk för att man dör? Ja,
1: så är det ju. Det följer ju med att de här sjukdomarna är så farliga. Hjärt- och kärlsjukdomar, så som hjärtinfarkt, stroke och sen blodkroppar i lungorna, det är allvarliga sjukdomar. Det krävs ofta rejält med sjukhusvård i samband med de här sjukdomarna. Och ibland så klarar man inte av att rädda livet på människor. Så det finns absolut en ökad risk för död också i samband med covid
0: vi ska snart prata mer med Niklas Anberg om riskerna med långtids Covid. Vi tar en kort paus.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right?
0: Niklas, tyvärr vet vi också att flera fortfarande lider av långtids -covid. Vilka är det som främst drabbas av det?
1: Man kan drabbas i alla åldrar egentligen och även barn kan drabbas av det men det är ju som tur är mindre vanligt i alla fall. Utan det är ofta unga och unga vuxna som verkar drabbas av långtidscovid och sen verkar kvinnor också vara mer representerade. Så risken för att kvinnor ska drabbas av långtidscovid är lite större än att män drabbas av det. Där ser man också att risken för att drabbas av post-COVID eller långtidscovid eh, minskar om man har vaccinerat sig
0: mot vanlig covid så att säga. Och hur farligt är det att drabbas av post-covid?
1: Ja, det är inte farligt så tillvida att det är dödligt egentligen. Det är inte, det är inte på den nivån men däremot så det som är besvärligt med långtidscovid är att man är sjuk så länge och man vet inte hur lång tid man behöver vara sjuk innan man, innan man blir helt frisk. Det finns en del som drabbades av post-covid redan under den första vågen under våren 2020 och som fortfarande lider av väldig trötthet och yskel och har svårt och kan inte komma tillbaka till ett normalt liv.
0: Nu pratar vi om att det har funnits väldigt länge. Betyder det här ändå att man har en bättre kunskap om hur man ska jobba med post-covid?
1: Ja, man vet att de som drabbas av post-covid har lägre kortisolnivåer, vilket man vet också är kopplat till trötthet och så har man förändrade nivåer av olika typer av blodceller och sen kan man också se tecken på att en del andra virusinfektioner såsom körtelfeberviruset kanske reaktiveras också. Så det finns en hel del saker man numera kan mäta och ju mer man förstår om sjukdomen desto större möjligheter kommer vi få att kunna behandla också men vi är verkligen inte där att vi kan hjälpa alla som har blivit drabbade än så länge.
0: Men finns det ändå någon form av bättre eller bra behandling för de som har långtidscovid?
1: Ja, jämfört med i början så har man ju lärt sig att till exempel kortison kan användas eh, i viss utsträckning. Och så beroende på vilka symptom man har så kan man eh, hjälpa med andra typer av behandlingar också. Men det är fortfarande ingenting som så att säga, botar den här sjukdomen.
0: Du var inne lite på det här vilka det är det som drabbas mest av det här med långtidscovid och var inne lite på det här med att det är barn och ungdomar också. Bör barn och ungdomar vaccineras? Ja, det
1: finns ju rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har tagit fram och de bygger hela tiden på ett kunskapsunderlag. Så jag har själv inga starka åsikter i den här frågan utan jag tänker att Folkhälsomyndigheten tittar på ett helhetsperspektiv som inte jag kan göra och, och de rekommendationerna är ju förmodligen de eh, bästa och som bygger på det kunskapsunderlag som finns.
0: Hösten är i full gång, det, då brukar ju också infektionerna öka. Hur ser det ut med övriga infektioner i Sverige just nu?
1: Ja, det är intressant och det är faktiskt lite annorlunda än hur det har varit de sista två åren. För vi vet ju här att under första pandemivintern, 2020 hade vi restriktioner och nedstängningar i stora delar av världen. Då tryckte vi undan många av de här viruserna som normalt cirkulerar på vintrarna, som RS-virus och influensavirus. Och sen när samhället öppnade upp igen, då kom de här viruserna tillbaka i ännu större omfattning. Mycket beroende förmodligen på att vi hade tappat lite av vårt immunförsvar mot dem. Nu i höst så ser vi faktiskt inte än så länge någon mycket alls av RS-virus och influensa. Det har vi väldigt lite av just nu. Däremot så ser vi att vi har väldigt mycket rinovirus och enterovirus. Faktiskt rekordmycket sett till de senaste fem åren. Så är man förkyld just nu har luftvägsinfektioner, eh, feber och är trött och hänger så är det med stor sannolikhet så kallade rinovirus eller enterovirus.
0: Jag ville fråga precis, vad är det på ren svenska? Det är alltså någon vanlig form av förkylning alltså? Ja, precis.
1: Ja, rinovirus är som liksom det klassiska förkylningsviruset som normalt, som, som man tidigare egentligen bara har kopplat ihop med mild infektion i övre luftvägarna och i näsan. Men nu vet man också att både rinovirus och enterovirus de kan ge sig på lungorna och krypa längre ner i luftvägarna, luftvägarna och göra att man blir allvarligt sjuk där faktiskt. Och enterovirus kan också vara farligt för människor som har nedsatt immunförsvar- då orsakar rejäl nervpåverkan, kan orsaka hjärninflammation eller hjärnhinneinflammation till exempel. Så det, det kan bli tuffare med, med enterovirus om man har otur typ.
0: Så Niklas hur ska vi tänka nu med vaccinationer inför höst och vinter?
1: Ja, jag tänker att man kan gå in på Folkhälsomyndighetens hemsida och se vad som gäller för sin egen åldersgrupp och beroende på. Hur många vaccin, vaccindoser man har tagit mot covid till exempel. Har man möjlighet att ta en ytterligare dos så är det inte alls fel att göra det. Och kan man till exempel kombinera med att man tar sin influensasprut också. Men det är lite olika som gäller för olika åldersgrupper och beroende på om man är i riskgrupp till exempel. Men på Folkhälsomyndighetens hemsida finns det tydliga och bra rekommendationer.
0: Vi vet ju att vi blir väl aldrig riktigt av med coronaviruset. Men hur många gånger kan man egentligen få covid?
1: Ja, det, förmodligen så är det så här att man kan vara mottaglig för covid eh, många gånger i, under hela sitt liv. Det är lite grann som vanliga rinovirus eller RS-virus. Influensavirus till exempel kan man ju få nästan varje vinter om man har riktig otur. Ofta så brukar man få det kanske med några års mellanrum och så kan det nog vara med covid också. Och det har att göra med att vi bygger inte upp något livslångt immunskydd så att säga mot den här typen av luftvägsvirus utan man tappar skyddet efter gradvis så att säga efter, efter några år. Då är man mottaglig igen och så är det nog för covid också.
0: Så hur tror du att hösten och vintern kommer att bli?
1: Ja, förhoppningsvis så blir det inte så här som det var förra vintern när vi hade toppar av influensa och RS-virus och covid samtidigt. För då var det väldigt tufft för sjukvården. Förhoppningsvis så kan, man, så kan det bli så här att vi inte får lika mycket influensa och RS-virus i år eftersom vi har haft så mycket av dem under de senaste ett-två åren. Det kan nog bli så ändå att det blir andra virus som kommer att ta den här platsen så att säga. Så som rinovirus och enterovirus som vi nämnde, eller några andra virus. Men förhoppningsvis så blir det i alla fall inte värre än vad det var förra året.
0: Tack för idag Niklas. Tack. Sist här Niklas Arnberg, professor i virologi vid Umeå universitet och generalsekreterare i virus- och pandemifonden. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då.